0: каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то
0: держится правило, почти 39. Я Кажется, да, я а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что, со, со, что, что со, со мной?
1: Здравствуйте, друзья мои. Это подкаст «Доктор. Что со мной?». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes, потому что только мы рассказываем самые интересные. Но, конечно, мы делаем это с помощью наших гостей. И сегодня у нас необычная тема. Настолько, что, мне кажется, удивились даже сами авторы. Не то, чтобы удивился Один наш сегодняшний точно
0: удивился, это я.
1: Наш сегодняшний гость. Итак, у нас сегодня в гостях психиатр Александр Федорович. Мы решили поговорить сегодня. Меня о шизофрении. Здорово. мало Здравствуйте,
2: Александр. <св- <св- Александр, <св- Александр>. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Можно же начать издалека мне, Виктория, разрешит? Да, совсем А-а-а.
0: издалека, но так не очень издалека.
1: Вы тот человек, которому наверняка в э- компаниях, если вы их посещаете, но ну, в таких личных говорят: Саша, ну ты же психиатр, скажи мне, да, бывает Я... такое?
2: Да, это бывает, да, если если да. компания знакомая. Да, знаком, ну конечно. Вот вы приходите там, не знаю, к нам Вы знаете, в чем странность? Если mm-hmm. компания знакомая, и люди удивляются, ты психиатр, значит, mm-hmm. <смех> уже какая-то не совсем знакомая компания, я обычно скрываю. Почему? Да. Ну, представьте себе, на секундочку, собралась приятная компания, мальчики, девочки, там, крепкий чай разливают, а тут приходит человек и говорит, ну что же, ребята, я психиатр. Давайте начнем.
0: А, или те, которые разливают, вдруг узнают, что вы психиатр, и говорят, а вот у меня, вот у меня там. Ну, то есть лезут вот со
1: своими вот этими?
2: Конечно. О,
0: отлично.
1: Отлично.
2: Знаете, как это звучит так? Вот не то, чтобы у меня, а вот у моего знакомого. Вот есть такая ситуация. Знаем мы этих знакомых.
1: У
0: каждого есть такой знакомый.
2: Из нас.
1: <свят> Друзья мои, Сомнения. давайте я не буду врать, не, не буду говорить, что у меня есть знакомый. Я вам расскажу о ситуации, которая случилась со мной сегодня и накануне. У нас сегодня в гостях психиатр, но ну почему бы наконец-то не ответить <свят> на все эти вопросы, которые уже давным-давно меня мучают. Итак, ситуация сегодня: в нашем внутреннем дворе туда выходят отдохнуть в течение рабочего дня сотрудники из разных подразделений, нашей компании и других расположенных в этом же здании. И сидит на лавочке наш разноработник рабочий. Ну, так, рядом со мной сидит. Нормальный мужик такой. Сидит раз в пять секунд. Он делает так. Раз в пять секунд. Я отсел, на самом деле. Я отсел. Ситуация накануне. Они разные, совершенно разные. Подходя к магазину, мужика встретил, моего возраста. Он говорит, парень, ну, хоть ты мне поможешь на пиво. Хорошо одет, не бомж. Нормальный мужик такой. Ну, во-первых, какой я тебе парень, но это ладно. Еще как-то. Ну это да, еще как-то. Что в головах у людей? Он меня вообще не первый раз в жизни видит, что я ему должен на пиво. У него в голове есть, что я ему помогу. Нет, Почему. Он, может, быть, он По- может быть, у
0: всех спрашивает. Может быть, у всех.
1: Значит так, кто-то из них ненормальный. Или я ненормальный, или они. Вот сейчас уже серьезный вопрос. Где эта грань нормальности? Где я могу понять вот это. Фу, фу. Тьфу, он нормальный или нет? Или что с ним? Или я ненормальный, что обратил на это внимание? Ну, Где?
2: Да, да, давайте по очереди. Вот про тьфу с интервалом в 5 секунд. Возможно, это некая навязчивость. Есть такое вот понятие у нас в психиатрии, когда что-то такое происходит, чему человек не может сопротивляться. И, ну, прям вот тут, Следующий вариант. Это может быть ритуал. Ну, может быть, это какое-то взаимодействие с высшими силами, совершая ритуал, в отношении которых человек получает что-то или от чего-то избавляется. Вот, пожалуйста. Два варианта. Что касается мужика, хорошо одетого, это может быть вариант тренинга. Я знаю такие тренинги, когда людям дают какие-то задания, ну, например, при качественном каком-то прикиде, попросить у людей вот на проезд в метро, на пиво, а иногда что-нибудь такое вот более неожиданное, что это тренирует таким образом. Какой-то возможно, перейти, какую-то грань, да? то есть, Да, э, возможно, да? у человека есть какие-то проблемы коммуникативные, и ему вот коуч, такое есть модное слово нынче, коуч uh-huh. дал ему такое задание, вот, натренироваться и, и так далее. Существует такое странное понятие, сейчас очень много этих непонятных зарубежных слов, как, например, хайп, да? uh-huh. Вот вы не обратили внимания, а, возможно, кто-то эту ситуацию снимает и потом наполняет различные социальные сети, Такими типа ха-ха приколами.
0: А снимают, скорее mm-hmm. всего, реакцию того, да. к кому обращаются. Конечно. То есть, свою Конечно.
2: Вот вам mm-hmm. второй вариант.
0: Будешь ты посмешиваться на весь фильм.
2: Вариант третий. Возможно, у этого человека действительно приключилась какая-то, ну, вот прям серьезная проблема, которую он пытается решить таким образом. Это я уже пытаюсь закинуть мостик на предыдущего, который. Mm-hmm. Вот. И, и, возможно, он выполняет какой-то ритуал. И это я организовываю подводочку к нашей сегодняшней теме. К нашей сегодняшней теме.
1: Когда человек всю свою жизнь обставляет ритуалами. Я не выйду из дома, пока не посмотрю в зеркало, пока у меня чайник не будет стоять ровно посередине стола. Здесь можно что угодно придумывать, да? да. Когда человек вот таким образом взаимодействует с окружающим миром, является ли это психическим
2: отклонением? Конечно. является. Однозначно. Тем больше, давайте я туда еще, так сказать, свои пять копеек вставлю, тем более, что он может это делать, например, выполняя команду голосов. Господи. Ну, а почему нет? А что такое? Подумайте. Да, действительно. Вас, а? Ну
1: что, вы правы? Как бы, ну, конечно. Мы и же все креативно. Может ли обыкновенный человек, не обладая опытом и образованием психиатра, вот как вы, обратите внимание на то, что недостаточно адекватен человек, который едет с тобой в вагоне метро рядом, недостаточно адекватен твой коллега, кто-то в том же магазине или просто на улице. Когда стоит обратить внимание, когда стоит понять, что, слушай, вот здесь что-то уже конкретное, не то, когда лучше держаться отбежать? подальше. Да. Вы, вы понимаете,
2: тут в чем хитрость? Обратить внимание, mm-hmm. этого мало.
1: Не-не, ну как-то еще постараться... Да, да, за, да за этим
0: да.
2: должны последовать какие-то действия. Вот в чем сложно сейчас. То, что нам предлагает массовая культура то, в чем она видит оригинальность, креативность, такой вот то, что отличает от многих, оно вообще на самом деле находится на грани. Я никогда не спорила еще с психиатром, но ну,
0: мне я очень тоже хочется. Помогать. Ну, а вот как же те самые футуристы, авангардисты начала века? Так. Они так же точно поступали? Да, они и, так же...
2: и точно так же они не здоровы, да? Именно так.
0: Они же такой след оставили в искусстве и культуре. Особенно, когда откусывали друг другу уши, да?
1: Опившись об Хорошо, но вы сами в начале нашей беседы сказали, подождите, но... Может быть, человек просто хочет словить модное в нынешнем да. хайп. Да, хайп. Да, да, И тогда он пошел в да. трусах. То есть это не свидетельствует о его неадекватности. Но он хочет, чтобы о нем говорили. Кто бы говорил про Милохина, если бы он не пошел в трусах по Красной площади? Тем более, а что он мы же не уже один обсуждаем. пошел. Он пошел в с этой. теми,
0: кто снимает, кто страхует. На машине его привезли, увезли. Верно. правильно? И
2: не на простой машине. Новая. Вот, вот, да. Совершенно верно. Вопрос в чем? В том, что здесь возникает некий конфликт. Между понятийностью, массовой культурой и, например, восприятием психиатра. Вот здесь как раз тема начинает биться. Почему? Потому что для того, чтобы как-то давать оценку тем или иным событиям, мы должны встать на какую-то точку зрения. Если мы встаем на точку зрения лайков, хайпов, социальных сетей и так далее, то мы говорим об абсолютной адекватности. Если мы встаем на позицию социальную, то не так давно, возможно, вы в курсе, да и даже, скорее всего, состоял судебный процесс над группой молодых людей, один из которых инсценировал в вагоне метро типа эпиприступ, типа да, коротко. Да, да. Им дали реальные сроки. И вот есть, пожалуй, социум, есть медицина, есть юриспруденция. Но у нас подкаст, доктор, что со мной, давайте остановиться на
1: точку зрения медицины. Итак, понять, что рядом с тобой человек, который
2: страдает шизофренией, возможно или нет? Обычному человеку нет, специалисту с трудом. Даже специалисту с трудом? Даже специалисту с трудом, и не только потому, что существуют некоторые формы шизофрении, немножко по-разному протекающие. Существуют такие сложные понятия, как, например, носитель голосов. Ну, человек сжился с тем, что у него там внутри кто-то разговаривает, он к этому привык, он абсолютно Слушай, адаптивен. у меня музыка там иногда звучит. А я иногда сама с собой
0: спорю, это голоса или нет?
2: Если вы спорите своим голосом, то нет. моим и вот Про и контр, такие
0: аргументы сама с собой. Нет, нет, ну
1: это важно то, что сейчас доктор сказал. То есть получается, если ты сам с собой споришь, то ты должен спорить приблизительно одинаковым голосом у себя в голове. То есть ты понимаешь, это тоже мой голос и это мой голос. А в
2: идеале, если еще это пишется, тогда это вообще будет называться психологической проработкой. А, А, даже так понимаете, вот насколько грани размытые.
0: Давайте тогда так. Вообще, понятие шизофрения, оно имеет ну, какой-то... Критерий, обязательно. Да, да, да. да. Это
2: же
1: все-таки заболевание как раз из МКБ, да?
2: В том числе, да. Я вам скажу больше. Ведь наша страна, и вот тот самый, прошу меня понять, не так, что прям превратно про Советский Союз, у нас ведь были новации. такое понятие, как малопроградиентные формы, то есть вяло развивающиеся. Это вообще наша наработка психиатров из Советского Союза.
0: Понимаете? Нет, Готовы похвалить ну, да, да, да. психиатров из Советского
2: ага. Союза и современной России, но мы пока ничего не поняли. Сейчас, 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 сейчас <с буду <с пояснять. Давайте так. У шизофрении совсем немного каких-то базовых критериев. Проблема лишь в том, что их нужно вычленить, их нужно определить. Но, например, ключевой – это особенности мышления. То есть, когда человек мыслит неординарно, когда он мыслит немножечко в разрез, когда он мыслит не так, как от него ожидает общество. Ну, я так
1: То парочку знаю вот таких.
0: Каждый гений по-своему. и шизофрени.
1: Так, гений а когда вот рядом с тобой работает или живет или что... Давайте гений так, каждый далеко. гений
2: по-своему, а вот каждый, который по-своему, он еще не обязательно гений. А, вот. Но, как. Да, но у Чезара Ламброза есть такая работа, сумасшествие, помешательство и гениальность. Да,
0: вот я читал. Да да, 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 да,
2: да, да. Вот это как раз вот из этой области что вот эта грань между помешательством и сумасшествием как таковым болезненным и помешательством как креативность и оригинальность и способность к чему-то, она очень размыта. И вот, наверное, особенность этой ситуации будет определяться тем, что сам по себе посыл проявления сумасшествия, он имеет четкую направленность. Ну, например, человек в супер суперспецифическом мышлении рассуждает о таких сферах, Например, теоретическая астрономия, теоретическая механика, угу. там, какие-нибудь чудо математики и так далее, и так далее. Вот о чем, например, слушая я обычный человек, никогда не сможет въехать вообще о чем это но я видел такие группы, таких людей. Для меня это все равно, что ну, не знаю, сидит эта группа китайских товарищей и как-то вот там о своем разговаривает. Вот это примерно так. То есть отдельные слоги, отдельные слова. Я слышу, что они из нашего языка. Но вот собрать это, скомпилировать все в некую завершенную мысль не представляется возможным. Это уже шизофрения или еще нет?
1: Это у вас надо
2: спросить. Отлично, давайте тогда я сам себе буду задавать вопросы. И
1: отвечать на Это только один критерий, который вы привели. Есть еще критерии. И тогда мы определим, это шизофрения или нет.
2: Идем во второй критерий – это социальная адаптивность. Вот если группа этих лиц выходит на улицу и, например, не очень понимает, как войти, например, в метро, или если за ним не подъедет машина, ему не скажет профессор, уважаемый, вот, пожалуйста, машина, вот ему откроют дверь, в которую он войдет и присядет туда, он может стоять в растерянности. Мы же знаем такие примеры, когда человеку уже 70, его маме уже 120, таки, она водит его за руку, все еще они вдвоем, и им хорошо. Вопрос о социальной дезадаптивности. Это еще один из критериев, uh-huh. да, таких uh-huh. довольно существенных. У нас в учебниках по психиатрии для студентов мединститутов Советский Союз был описан такой случай, когда профессор пришел к травматологу, жалуются на то, что у него хромота, а травматолог смотрит, говорит, да нет, у тебя парень все в порядке, он говорит, да я хромаю, потом за ним стали наблюдать, а он идет, у него одна нога на бордюре, а вторая, значит, вниз. Это то, что немецкие психиатры называли словом фершробан, то есть странный, забавный, такой чуть-чуть чудаковатый, ну, он адаптивен, он не зол, он не опасен, он оригинален в том пространстве, где для него есть его суперместо. Вот он математик. Хорошо, мы определили два главных критерия.
1: Как часто вам приходится с этим сталкиваться? Как часто вообще шизофрения, может быть, они говорят больше, чем на самом деле число чем ею страдающих? Имеет такой да.
0: Размер, да. Вот что ну,
2: это? На сегодняшний день я очень сомневаюсь в том, что называется статистика. В Советском Союзе статистика была. Она была очень строго отслеживаема и контролируема. По тем данным из Советского Союза, людей, страдающих шизофренией, в скобках зафиксированных в соответствующих организациях, ПНД в частности, было по разным данным, по разным регионам от полутора до двух процентов. Можно прожить
1: всю жизнь не знать, что у твоего родственника, Конечно. у твоего близкого человека или у тебя, у самого Конечно. шизофрения. Конечно. Тебе
2: хорошо с твоими голосами и... А знаете деньги? почему? Почему? Может быть, я немножко забегаю вперед, но, как правило, такие вещи носят весьма семейственный характер. Ага. И если я сам оригинал, то в принципе я вашу оригинальность не буду воспринимать как оригинальность, а как некую как обыденность, норму. банальность какую-то, вот. да.
0: То есть а? человек живет с этими голосами и не знает, что другие голоса не слышат, и для него это нормально. Ну, как бы нормально. нормально. Или, или,
2: например, мы все их слышим.
0: Подождите, Жду. вот я слышу свои голоса. Да. Условно говоря, вот у меня ребенок, сын, он слышит свои голоса, а наши голоса перекликаются. А запросто,
2: или? может быть, может быть я и ваши слышу тоже, почему Серьёзно? нет?
0: Серьезно? А почему нет?
2: Это же шизофрения, тут все возможно.
0: То есть это передается по наследству? Конечно. Вот странно,
2: я, я заду, странность, как... Да все передается. А вы можете что-то не передать по наследству? Ну, Дайте, ка я, вот вот я вам передам. А вот квартиру это... квартиру вот
0: могу не передать, например. Генетически обусловлено.
1: А, тогда скажите мне, пожалуйста, в какой момент времени доктора или окружающие, окружающие принимают решение показать этого человека докторам, а в какой момент времени доктора говорят, так, дорогой, тебе нужны таблеточки. Если так, как вы рассказываете, то, собственно, человек никому не мешает, живет со своими голосами, да и бокс, и хорошо.
2: К сожалению, бывает так не всегда. И, к сожалению, голоса бывают иногда агрессивны и заставляют человека быть агрессивным по отношению к себе и по отношению к окружающим. И вот тогда это становится предметом для консультации психиатра. Зачастую люди говорят, что мне плохо, это ужасно, мне кажется, я схожу с ума, я что-то слышу, я что-то вижу, спасите, помогите. В большинстве а, случаев сам
0: приходит. Да. Да. в большинстве угу.
2: случаев это именно так. Если ситуация заходит далеко, и человек говорит, да вы тут все сами сумасшедшие, у меня все прекрасно, и при этом заваривает, например, входную дверь в квартиру изнутри, запечатывает целлофаном окна и приоткрывает у себя баллон с кислородом, потому что всадники апокалипсиса уже скачут по Европе, и не сегодня, завтра они будут здесь, в нашем регионе. И мы знаем ситуации, когда десятки людей, там, например, числом 30, 40, 50, уходили в тайгу и копали там землянки и их потом сотрудники МЧС оттуда извлекали. Понимаете? То есть сумасшествие может быть и массовым. Есть такое понятие, как индукция
0: действительно сумасшедшие притягивают друг друга, или это удается убедить здоровых людей... Человек человек
1: настолько убедителен в своем сумасшествии, что более-менее здоровых людей убеждает.
0: допустим, что он здоровых людей увлекает за собой вот этими идеями.
2: Да, и в истории такие были, ораторы типа Цицерона и далее по списку, и до недавнего прошлого мы их наблюдали, которые способны поднять массы, повести за собой, и устроить вообще мировую войну.
1: И здесь мы подходим к вопросу невзначально значит так виктория э, ты читаешь мои мысли я слышу твои голоса это я их слышу может так быть человек живет 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 и вдруг и все понимают слушай ты черт шизофрений похода?
2: нет давайте так могут быть разные проявления наблюдая за которыми мы испытываем некие сомнения на предмет психического здоровья данного конкретного человека угу. вот к вопросу об адекватности Можем ли мы оценить адекватность человека, который, например, вышел на улицу в трусах и в ластах плавательных, и, например, в пиджаке при галстуке? Легко. Я тоже думаю, что это очень креативно, особенно если это снимают на камеру.
1: Не выйти, не выйти. Ну, послушайте, легко определить, что этот человек не в адеквате. Ну, как бы легко определить. А есть вещи, когда ты до конца не понимаешь, ты ненормальный не нормальный? Или что? Про самого себя или против? Не, не, про человека, который. Из... Конечно, который... про, про коллегу конечно, Про
0: коллегу. Я иногда так пошучу, что Евгений на меня так уже. Я вообще так не. Типа ты нормальная, я понимаю, что.
1: Мы начнем серьезно разговаривать сегодня.
2: Да, давайте, давайте формулировать вопросы. Давайте,
1: давайте формулируем. Нет, ну правда. Ну, ну. Но. Вы меня запутали есть, Естественно. Да, 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 да. Потому что оценить адекватность другого человека ты можешь только с позиции, то, о чем вам нам говорили, да? только с позиции, на да. которой сам стоишь. Абсолютно Если верно, я да. считаю, что Виктория идеально и адекватно шутит, то, собственно, он может шутить как угодно. Но это входит в противоречие как раз с МКБ, о которой вы нам рассказывали. Не факт. Почему же? Но ну, вышел что... в ластах и в пиджаке на улицу.
2: Понимаете, есть проводник на сегодняшний день, есть проводник между нормой и ненормой. Он вышел в ластах, и его снимают на камеру, и это уже норма. Почему я говорю, что психиатрию уничтожают, скоро от нее не останется и следа, потому что само по себе понятие креативности, крутизны, хайпа, лайков и всего остального, оно размывает вот эти критерии напрочь.
0: Подождите, но возможен же вариант, что это чужая шизофрения просто эксплуатируется теми, кто снимает. А почему То есть, условно там а условный нет? Даня, он немножко или множко да, не в себе... А те, кто его окружают и толкают его... Да, на, на, тупо наживаются на это. Да, а почему да. нет? Да, они то нормальные. Почему это нет? Вообще как-то
1: печальную какую то
0: Не-не-не-не, это, грозно, это, да. это, это, это очень модно. Я, я
2: вот не владею этими новомодными англоязычными словами, но, например, есть что-то такое, когда там что-то с человеком делают, унижают, истязают и так далее, снимают это на камеру в прямой эфир, а люди там пишут, кричат да 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 сыпятся там какие-то деньги, какие-то там донаты. Ну, как между... интересно.
1: Вы сами стали об этом говорить. Как да. интересно. Тогда скажите мне, пожалуйста, а кто в большей степени-то сумасшедшие, Те, которые это все смотрят и те, которые организовывают за донаты? Понимаете ну, ли? Это ну, же подожди, большой а вопрос. Почему,
2: почему кто-то из них должен быть более
1: сумасшедшим? Давайте мы Они все сумасшедшие? А почему нет? Тогда это не 2% от населения.
2: Я ведь это говорю про Советский больше. Союз и про статистику, mm-hmm. которой на сегодняшний день нету, и все исследования статистические, которые проводятся, они очень странно. Мне регулярно звонят разные журналисты из разных изданий. Я же говорю, далее. вы известная
1: медиаперсоны. Мы, собственно, и обратились
2: к вам по этому поводу. дело не в этом. Дело в том, что... получается,
0: больше 20 лет вообще не ведется статистики? По сути,
2: да. По сути, да.
0: А как? А как? Что значит
2: как? Сейчас я вам поясню. Что такое статистика? Это когда мы передаем какие-то данные в соответствующий блок, в соответствующий накопитель об этом. А вот теперь представьте, мы говорим, что существует такое понятие, как частная медицина. Вот для меня, как для психиатра, для психотерапевта, например, это очень не такой момент непраздный. Человек приходит и говорит, я могу рассчитывать на анонимность? Чем должен ответить? Сказать ему, да, конечно, можешь, и тогда у меня с ним формируется какой-то терапевтический альянс, и я начинаю помогать. Или я говорю, не-не-не, слушай, ну, дружище, давай-давай паспорт вот свой, я вот сейчас его скопирую и отправлю в ПНД. Опа. Человек встал и ушел. Человек встал и ушел. Это зачастую нами, у психиатрами, позиционируется как типа медицинская тайна. И здесь обратной стороны, мы входим в правовое поле. Имеет человек право на тайну? Имеет врач право на сокрытие? Какой-то? Это сейчас риторический вопрос. Нет. А, ну, Нет. имеет право на Нет. тайну? Ну имеет же. А как?
1: И вот подведите теперь статистику. При столкновении с человеком мы подозреваем, мы не знаем точно, потому что мы не психиатры, мы подозреваем, что вполне возможно, это может быть какая-то степень шизофрении. Можем ли мы каким-то образом себя, свое окружение, своих близких обезопасить? Мы должны знать какие-то правила общения с такими людьми.
2: Что бы вы ни делали, в том числе и не делали, запросто этим человеком может интерпретироваться. Потому что вы не так прошли мимо. Я уж не говорю о том, что посмотрели и уже подумали о чем-то.
0: Вот это самое прекрасное, когда тебе приписывают какие-то мысли. Ты же на меня не просто так посмотрел, а вот так посмотрел.
2: (смех) 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 Все. Это
0: как в анекдоте, папа, вышли денег, да? Вот нет бы так, папа,
2: вышли денег, папа, вышли денег. Да-да-да, это совершенно верно. Поэтому нет, нет и нет.
1: Как лечится шизофрения в данный момент?
2: Лекарственно. Что такое лекарственно? Ну, Есть есть определенные препараты, есть группа препаратов, которые вообще направлены исключительно на это, называются нейролептики. Они как раз придуманы для того, чтобы как-то немножечко скомпенсировать поток мыслей, чуть-чуть его сделать более равновесным. Очень часто при шизофренных расстройствах страдает эмоциональная составляющая. Что это такое? Ну, это человек, который, например, реагирует на то, на что люди реагируют стандартно, как-то по-своему. Ну, давайте прям переходим в гротеск, да, рассказывать анекдоты и хохотать, например, во время панихиды, например, на кладбище. А почему нет, да? Это может быть тоже креативно, да, Все это размывается. Если человек погружается в некий эмоциональный фон, мы используем к нейролептикам в плюс антидепрессанты, которые должны там, менять нейромедиаторы и так далее, и так далее, немножечко этот процесс повышать. Иногда люди в рамках эмоциональных каких-то переживаний испытывают страхи, тревоги, очень выраженное такое беспокойство. Тогда мы используем транквилизаторы, то есть вещества, которые обладают
1: выраженной. Мы совсем недавно говорили о панических атаках. А почему И нет? вот то, что вот вы сейчас перечислили... Коррелирует. Это... Да. Да. Я хотел бы закончить наш Подождите, подкаст на все вот таки, этой чудесной
0: Подожди, подожди, подожди. Все-таки вот это вот нет здоровых, есть недообследованные, это. Это
2: отчасти. Скорее, знаете, как в любую секунду может приключиться. Это вот мой безмерно любимый Булгаков, устами Воланда говорит: Ну, вот вы не знаете, что с вами будет сегодня вечером. Если уж планировать, так поменьше медведь на тысячу. Вот это как раз вот это вот вдруг, который повсеместно рушит вообще, в принципе, все, оно и возможно. Почему это самое тяжелое слово? Потому что это реальность. Вдруг может случиться, все что угодно. С каждым из нас, и с психиатром в том числе, он тоже человек.
1: Позвольте поблагодарить вас за то, что отвечали на наши простые, я надеюсь, вопросы. Друзья мои, у нас в гостях был психиатр Александр Федорович. Мы говорили не только о шизофрении, мы говорили и о других аспектах психического состояния человека. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст «Доктор, что со мной» слушайте нас не только в эфире, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes. Спасибо, Спасибо. до свидания.
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится прям, почти 39. Что я Кажется, я умираю.
2: Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Что со мной?